0: Бум! Это подкаст Бездельники. Они же дети Долина, они же официальные представители канала Бесогон ТВ и также амбассадоры покровительства Пресвятого Гном Гномыча. Снова с вами Ярослав Максим Юра. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, вот как-то так. Я предлагаю не медлить, как говорится Не распыляться на всякие мелочи А сразу расчехлить свои кимчи Как говорится, сегодня мы обсуждаем Кинематограф корейский достаточно актуальная тема до сих пор, так как фильм Паразиты взял главную статуэтку премии Оскар, и для многих оказалось открытием, что в Южной Корее снимают крутые фильмы. Еще до того, как Паразиты получили Оскар, я еще всем эту картину советовал, и некоторые прям удивлялись: типа, че, корейский? Серьезно, ты прикалываешься? О а чем у меня был небольшой Будапешт, так как. Ну, для меня не новость, что корейский кинематограф очень-очень хорош. Вспомнить тот же самый «Олдбой», но, оказывается, даже об этом знают далеко не все. И это мы сегодня и попытаемся исправить. Обсудим самое знаковое кино, что вообще надо-надо смотреть. Ну, и также, возможно, раскроем пару неплохих фильмов для уже, как говорится, «Искушенных зрителей». «Паразитов» мы, пожалуй, обсуждать не будем. Это подкаст скорее для тех, кто этот фильм уже посмотрел, заинтересовался корейским кинематографом и задался вопросом, есть ли еще что-нибудь такое. И да, действительно есть. Начнем мы с кинокартины «Олдбой», Потому что, как мне кажется, до выхода Паразитов эта картина была главной визитной карточкой корейского кино. В выдающийся фильм, у меня вот ознакомление с кино Южной Кореи началось именно с него. Чуваки, а у вас вот так же было?
1: Да, <связывая> у меня тоже. У меня тоже с этого фильма, да. Мне его, посоветовал, мне его посоветовал мой хороший друг Сказал, посмотри, пожалуйста, «Олдбой» Я посмотрел, и мне вообще не понравилось Но потом я вернулся к нему, наверное, через год Пересмотрел его и был просто в диком восторге А когда показал его первый раз своей девушке Насте Она тоже там вообще просто была в таком шоке Поставила десятку Да, Old Boy это прям классика корейского кинематографа 2003 года, да, кажется, фильм? Вот Макс, тебя как? Да, у меня
2: аналогичная история, прям вот как у Юры. Я посмотрел ее, ну, наверное, я еще на тот момент э, либо совсем не представлял себе, что такое корейский кинематограф, либо каким-то другим моментом, может, совсем юн был. И не с первого раза «Олдбой» мне вкатил. Э, По-моему, я вообще его начал смотреть из-за того, что он очень э, э, нравится Тарантино, и Тарантино его продвигал... Э, везде и по-всякому э, в те годы. И я где-то это прочел и решил, что, ну, мне Тарантино нравится, надо посмотреть, что человек смотрит. Э, и вот с первого раза не вкатило, а вот посмотрев там спустя какое-то время, несколько лет прошло, может быть, я повзрослел, а может уже был какой-то, там, не знаю, более весомый мой кинобагаж, э, я понял, что это как бы, да, это классика и, ну, да, это визитная карточка корейского кинематографа, которую всегда упоминают, когда выходит какая-то знаковая картина. Вот, и
0: обязательно с ней сравнивать. А, мне кажется, я тоже вот по-моему, смотрел список любимых фильмов Тарантино. И у него там часто фигурирует азиатское кино. Японский кинематограф и корейский тоже. Он прям большой фанат. Но это видно по его же фильмам, особенно вот «Убить Билла» первая и вторая часть. <coughs> что касается «Олдбоя», это работа режиссера Пак Чанука. Вторая часть его трилогии о месте. Американцы сняли отвратительный одноименный ремейк, совершенно ненужный. Вообще представьте, что его нет и не было никогда. К тому же оригинал прекрас сохранился и по сей день. Фильм был удостоен Гран-при Каннского кинофестиваля 2004 года. Председатель жюри э, небезызвестный Квентин Тарантино, о котором мы только что говорили, назвал картину абсолютным шедевром и голосовал за ее награждение золотой пальмовой ветвью. Но для приза фильму не хватило одного голоса члена жюри. Кто был этой сукой, до сих пор неизвестно. Тем временем в Корее фильм удостоился награды «Большой колокол», это южнокорейский аналог «Оскара» за лучшего режиссера лучшего актера, лучшую музыку, лучший монтаж и лучший свет. Ну, чтобы вы понимали, насколько все серьезно. Если вам доставили «Паразиты» и вы до сих пор не смотрели боя я вам даже завидую, потому что сам бы с удовольствием пережил бы снова этот фильм. Итак, сюжет нас окунает в события 1988 года, хотя снят был фильм в 2003. -м. Главный герой-бизнесмен по имени Одессу. Его дочери исполняется три года, он в честь такого дела решил подбухнуть. И да, это не Россия. Голову вскружило ему, он начал хулиганить, из-за чего попал в лапы легавых. Из участка его... Да, это не российская комедия. Из участка его забирает друг детства, и пока друг звонит жене бизнесмена, самого Одессу похищают он просыпается в комнате, без окон, но с телевизором и санузлом. Самая настоящая изоляция. Нам это вполне знакомо. Проводит он в этом заточении 15 лет, питаясь пельменями и чаем, которые ему в окошко любезно кто-то приносит. Казалось бы, Одессу с такой диетой и образом жизни должен был превратиться в персонажа из нашей Раши, который в майке алкоголички сидит у телека и комментирует происходящее. Но нет! Я напоминаю, это не Россия. Бравый азиат изнуряет себя тренировками, изучает приемы, боксирует стену, учит боевые искусства. Стоит отметить, что, кстати, он пытается покончить с собой, но ему не дают, тюремщики постоянно за ним следят, в случае чего пускают усыпляющий газ, чтобы он угомонился, и если надо, ему там подстричь ногти, волосы, и все в этом духе. Живет он так 15 лет, выращивает себе чувство мести и лютую ненависть к тем, кто с ним так поступил. Не забываем, что это вторая часть трилогии о месте. Сама месть будет занимать большую часть фильма и как он будет добиваться справедливости, вы узнаете, если посмотрите «Олдбой» сами. Итак, о сюжете я рассказал, вот немного запизделся, что можно добавить? Ну, снято очень круто, до сих пор классно выглядят некоторые боевые сцены. Там есть просто легендарная сцена, которая до сих пор цитируют в некоторых западных фильмах, как будто вот в компьютерных играх с видом, как называется, от второго лица, в 2D-шных файтингах вот такой вид сбоку, где человек рубит кучу народа. Есть даже прям вот видеоигры жанра hack and slash, по-моему, как так называется, где вот ты просто Рубишь-рубишь-рубишь народ. И это вот очень классно снято одним кадром. Было там... Потрясающе. В ремейке пытались это повторить, и это выглядело просто убого. Убого, да. Я ремейк не смотрел, а видел только эту сцену и понял, что это кал. Так, пацаны, скажите вы о своих впечатлениях. Я, кстати,
2: про ремейк хотел сказать, что, да, это действительно... Ну, просто мне кажется, что американцы все таки делают для своей аудитории более понятным и простым языком э, корейские фильмы. Но азиаты не так просты, они всегда глубже. Поэтому те, кто любит вот эту глубину, им лучше вообще не смотреть... Адаптацию американцев, потому что там идет максимальное упрощение вот все того, всего того, что мы любим в Корее. Ну и вообще у азиатов. Это касается и аниме, это касается и южнокорейских фильмов, вот этих вот всех триллеров, психологических, неоднозначным, ну там, с непрозрачным каким-то сюжетом. Вот, поэтому да, смотреть не стоит. Хотя ремейк сделал Спайкли, но. Повторюсь, не, не нужно разочаровываться. <laughs> Лучше посмотрите оригинал. Он действительно прекрасно сохранился, как сказал Ярослав, и эта сцена, которая идет немного ни немало, ни там 3 или 5 минут, единым планом снята, как человек там с молотком рубит просто э, тучу людей. Я первый раз не помню, когда я его смотрел, но гораздо позже, чем фильм сам вышел, и смотрелось это круто. Очень вот. Извини, Георгий, что я тебя перебил, просто хотел про, немножко
1: про А ты меня не перебивал, я В ничего. Я, а мне нечего добавить, Ярослав, все сказал, мы уже об этом поговорили.
0: Да ладно, фильм, я специально казалось ничего не сказать.
1: Фильм, фильм, фильм действительно шикарен. Пак Чхану гений. Чхвеменсик то же самое, он это которого ДСУ играл. Все великолепно. Тут вообще добавить нечего, да. Фильм
0: обязательно стоит смотреть и с него начинать. Знакомство, скорее всего, Next Level для вас первый левел это Паразиты, потому что это актуальный фильм. Он очень многим понравился. Он получил Оскара. Потом, наверное, Old Boy. И дальше уже все остальное, скорее всего Ну
1: да, но ну, знаешь, тут такая тема просто Я вот задумался, сейчас много корейских фильмов Мы с вами смотрели, и я столкнулся с тем Что какие-то фильмы, они повторяют Идеи вот этих вот метров Своего кинематографа И поэтому у вас может сложиться в будущем Впечатление, что ну, вы, в общем, посмотрите все самое лучшее, да, а потом будете как-то ловить себя на мысли, что вы это уже видели. Но, тем не менее, в Корее достаточно классных картин, и о них мы вам еще сегодня расскажем.
2: Но да. они просто немножко все-таки отличаются от голливудского кино, потому что, ну, и повествованием, и интонации и много чем другим. И если вы действительно, ну, там, слушатели уже как-то... Ну не знаю, уже поднадоело все. Вы прекрасно понимаете, что фильмы Голливудские полны шаблонов. Все движется по одному сценарию то можно вот так вот немножко переключиться на Корею, у них все чуть-чуть по-другому. Вообще, я так для себя отметил, что как бы, ключевое обаяние там, корейского кинематографа для меня, и в частности, вот последний фильм «Пон Джун Хо» – это вот умение переключаться между жанрами и сочетать их, казалось бы, несовместимых
1: в одном фильме очень много. Но это нынешняя Умела... актуальность, да. Это вот прям сейчас нужно, потому что снять уже в каком-то одном жанре Ты можешь просто не попасть, это будет невостребовано А у него и посмеяться можно, и в конце словить корейского экстрима И посмотреть на драму социальную, вот, о неравенстве людей То есть, да, я с тобой здесь полностью согласен Что снимать что-то одно ты можешь не попасть Даже Тарантино тот же, он любит экспериментировать, переключаться из одного жанра в другой, ну и на протяжении своей карьеры он показывает. Ну да, это. и у метров очень
2: круто получается маневрировать между uh -huh. там, триллером, черной комедией, сатирой, при этом еще встроить обязательно какую-нибудь либо социалку, либо не знаю там, может политическую
1: повестку. И ну, это все элемент очень драмы добавить, да? да. Да,
2: да, элемент драмы и вот у именно крутых метров это получается. Круто, выглядит вообще шикарно, и нигде вас не перекоебят ни, ни от какой мелочи. Вот. Поэтому, если хотите, поэкспериментировать, то нужно нужно смотреть.
1: Да, я вот как-то я вам рассказывал, по эту историю. Мы смотрели Инстаграм с Настей, и я наткнулся на. Такого блогера, кин, киномана какого-то И начал смотреть, какие он оценки фильмам ставит Ну и там, понятное дело, все было Такое в основном попсовое, что идет в кинотеатрах Там часто катается И я наткнулся на Пылающего Начал читать вот Человек там поставил ему 4, что ли, из 10 Про Пылающего Макс сегодня еще расскажет Так, забегая вперед вот, И я начал читать его описание и комментарии И там его спрашивают, а вы Пылающего видели... В кинотеатре просто я ходила на паразиты и видела, типа, паразиты в кинотеатре. Мне очень понравился. И человек, у которого там 15 тысяч подписчиков в инстаграме, но ну, это большая аудитория уже, он пишет, что да, на корейский фильм я бы никогда в кино не пошел. Вот. Но мне кажется, что это вот это слышать Нет, просто это ужасно. Управляем человек Корея. Нахуй. Да, потому что Корея они великолепны. Ты с ним больше не разговариваешь, вот, да? А я не знал его, это я случайно а, наткнулся, да. знаешь,
0: в предложке ну, в лупе, типа, когда смотришь. Удали вот. его откуда-нибудь. Ну, раз уж мы упомянули пылающего, давайте на него переключимся. Я его не посмотрел целиком, я посмотрел час перед подкастом, я просто поздно это делал. Ну, где-то в 5 часов утра и уснул. Но не потому, что фильм плохой, мне как раз он реально понравился. Там не было... Пафоса, который присущ некоторым корейским фильмам, он мне показался такой вот прям сухой и понятный, и реалистичный. Мне почему-то было безумно интересно, хотя я уверен, что многим он покажется безумно скучным. Я даже не знаю, в чем там суть конфликта. Поэтому и мне, пожалуйста, тоже не заспойлерите, потому что я буду досматривать, скорее всего пацаны, и давайте Пыляющий расскажите. Брать. Да, давайте
2: я расскажу про Пылающего. Я сегодня выбрал вообще такие довольно попсовые картины, потому что Пылающий на самом деле тоже пользовался большим спросом как за рубежом, так и у нас, хотя я разделил аудиторию, не всем он понравился, но тем не менее я слышал, что на показе в октябре был полный зал, вот этот первый, вместе с выкупленными балконами и со всеми делами, что стало большой неожиданностью для и, ну, и для всех, кто этот показ организовывал. Пылающий это фильм по рассказу э, Мураками «Сжечь сарай» режиссера Ильича Чандона. Э, ну, говорят, что первоисточник гораздо проще и короче, чем э, вот этот глубокий психологический триллер, который получился в итоге у э, корейского вот этого вот тоже метра. Э, возможно, широкой публике он неизвестен, но это такой вот очень фестивальный э, режиссер, который э, как раз там завсегдатом Канского кинофестиваля и других э, ну, как бы Одна из самых известных фигур Он автор поэзии Оазиса Которые тоже какие-то призы получали А еще ни много ни мало Он бывший министр культуры Южной Кореи что значит бывший? Он как не знаю там как Шварцнегер условно
0: в середине своей карьеры. Или скажешь как Мединский?
2: Нет, как Шварценеггер. Где-то в середине своей карьеры он, конечно, не стал там губернатором Калифорнии, он стал министром, министром культуры Южной Кореи. Потом, поразнимавшись do этим делом какое-то время, да, он понял, что ему как-то наскучило все это и нужно вернуться к кинематографу и вот пылающего снял. Итак, пылающий это участник канского кинофестиваля 2018 года. Он был суперфаворитом у критиков. Он получил там самую высокую среднюю оценку за всю историю жюри Screen International. Это то есть критики из разных стран, в том числе, в которые входит в том числе и наш папа Шадолин. Вот. Он получил приз Фебриси, но, глав... но главное жюри его ничем не наградило. Как раз таки, вот, возможно, здесь фильм тоже аудиторию подобным образом разделил. О чем эта картина? В центре сюжета у нас три человека. Первый из них это Джон Суон, работник службы доставки, который однажды на улице встречает знакомую детства. Ее зовут Хэмми. Он ее не сразу узнает, потому что она довольно сильно преобразилась с их последней встречи. По-моему, там даже сделала пластическую операцию какую-то там где-то. И они заводят роман, но довольно быстро расстаются. Девушка уезжает в турпоездку в Африку и оставляет вот
0: Джонсу своего кота, Извини, которого нужно. Там... А ну ладно ладно, расскажи, там просто так дико выглядит что типа. Ну короче, оставили с носом. Оставляет кота,
2: которого нужно там раз в какой-то там раз в несколько дней кормить. Кота не видно, это тоже интересная сюжетная линия. То есть он приходит, оставляет корм, уходит, возвращается, корма нет, кота нет. Он опять насыпает корм, уходит, и так происходит несколько раз. Но, но
0: есть, но есть помет. Это важно. Да. Кто-то да. оставляет помет.
2: Кто-то срет, да. Вот Возвращается, из тур-поездки она не одна. С ней приезжает обеспеченный бизнесмен, такой молодой, которого зовут Бен. Широкому зрителю он известен как Азиат, который играл в ходячих мертвецах. Его зовут Стивен ен. Вот. И с этим бизнесменом она сдружилась в аэропорту, потому что рейс задержали. И вот в процессе ожидания они там разговорились. и вернулась она как
0: бы не одна. Извини, пожалуйста, там очень важный момент, просто. Вроде бы у них там типа был роман, да, он на такой степени, что они один раз попехались, а потом, когда он приходил в ее квартиру, он наяривал периодически, вспоминая ее, а потом он приходит встречать ее в аэропорт, а она с каким-то красавчиком, челом, бизнесменом богатым. Вот так выглядит эта ситуация. Да. Ну,
2: и вот как бы изначально получается, что это вроде бы любовный треугольник история про любовный треугольник, где вот происходит противостояние двух разных мужчин. Джон Су это вот как раз-таки бедный чувак, который закончил литературный факультет, пытается что-то писать, но у него, конечно же, вообще ничего не получается. Он живет где-то на отшибе, в какой-то буквально там хибаре. И с другой стороны, вот этот вот Бен Исходящих мертвецов который, я не знаю, там миллионер, наверное, мульти, откуда у него деньги, непонятно, он там слушает джаз, готовит пасту, всех приглашает в гости. По большому счету там даже не видно, где он работает, кем, как. В будни с ним можно там пообедать в рабочее время там, и другими вещами позаниматься. То есть, как будто бы деньги просто так на него свалились. Его вот эта вот история, как он стал богатым, нам неизвестна. И, кстати, тоже является одной такой из каких-то сюжетных загадок вот в этом фильме. И в этом завязка. Все это выглядит как любовный треугольник до тех пор, пока один из составляющих этого треугольника не пропадает. Как пропал, почему пропал? Возможно, убийство. Если убийство, то кто убил? И, собственно говоря, это тоже один из важных вопросов этого фильма. Дальше не хочется э, рассказывать, потому что ну, я вот специально так объевниками говорю, чтобы не заспойлерить какие-то важные, ну, важные моменты там, сюжета. Просто могу сказать, что это такой двусмысленный, психологический, перерастающий уже в параноидальный какой-то триллер. Он очень странный. Он определенный не для любителей каких-то, опять же, вот легких прозрачных сюжетов. Это детектив, у которого нет развязки. То есть, если у нас вот, в России принято считать, если в детективе не сказали в конце, кто убийца, это плохой. Ты
1: сейчас спойлеришь.
2: Нет, я не спойлерю. Дело в том, что... Ну, тут важно понять, что это двусмысленный фильм, который... После... люди поймут это, когда посмотрят, если посмотрят. Я понимаю, но просто его будет интересно разматывать даже после там спустя день, два, три, после, фи... после просмотра. Там настолько интересно устроен сценарий, что ни одной версии, ну, вы не можете, как бы, как вам сказать, какую бы версию вы, вы ни выбирали, в фильме найдется множество аргументы, в которые вашу версию
0: э, заткнут, ну там, за уши условно, за спину, за, за шиворот условно. Вот. Я бы хотел добавить, да. э, вот и, и в поддержку этой мысли, то, что я хоть не смотрел весь фильм, только час, он идет 2,5 часа, э, я заметил, что режиссер не держит зрителя за идиота. Мне это очень нравится. То есть он, ну, знаете, иногда бывает, что тебе объясняют очевидные вещи, и это немножко раздражает. Может быть, для какого-то неискушенного зрителя это и правильно, но меня начинают это в некоторых фильмах раздражать. И тут есть такие маленькие моменты, которые ты сам для себя додумываешь. Допустим, вот он встретил девушку с этим богатеем в аэропорту, и он ведет машину. И у него какая мысль? Так, этот чувак, он с ней спит? Или не спит? Или кто он ей? Или что, что происходит между ними? А как же мы? И, ты... и вот этот богатей, он тем временем разговаривает по телефону с какой-то женщиной, и непонятно с какой. И ты вместе с этим парнем следишь за его взглядом, за взглядом парня, и думаешь, так, а он, наверное, разговаривает с девушкой, а у него, значит, может быть, есть жена, а может быть, он с ней не спит, или не спит, а в конце он говорит, а да, мам, пока. И как бы вот это такой маленький момент, он вроде бы ничего не значит, кто-то даже не заметит, зачем это вообще было, но ты для себя эту историю додумываешь. И мне вот такие ходы нравятся, когда без лишней фигни, и пафоса, и причмокивания просто режиссер дает тебе подумать и посмотреть своими глазами. Ну, я
2: думаю, что именно поэтому у него как бы... Жюри вообще выставило, там, именно критиков выставило самую высокую оценку в истории, как раз потому, что критики любят копаться в сюжете, искать какие-то там, я не знаю, трактования или там какой-то второй смысл и так далее. И здесь этого полно. Здесь, ну, я не знаю, кучу трактовок финалу можно приписать. Вы выбираете свою версию, и ее как бы... Ну, я не знаю, сложно будет опровергнуть, или наоборот. Ее, может будет легко оспорить. Короче, очень интересное кино. Я рекомендую его посмотреть. Даже если оно вам не понравится, оно точно очень необычное, и оно точно очень круто прописано и сделано. Ни одного лишнего кадра в фильме нет. И я уверен, наверное, что вы еще над ним будете думать долго после просмотра. Вы будете вспоминать какие-то эпизоды фильма и пытаться сопоставить э, все данные у себя в голове, чтобы прийти к какому-то <связывающему> какому определенному мнению, чтобы вывод какой-то сделать. Вот. Юра, а ты ведь тоже смотрел «Пылающего», правда?
1: <связывающего> да, я относительно недавно посмотрел, ты рекомендовал, это было перед перед прошлым Новым годом, вот в 2019 в конце, короче. Да, я поставил «Девятку» и включил его в топ-25 лучших фильмов за последние 20 лет, которые я посмотрел. Вот. Мне очень понравился ну, ну, вот... я, я просто не знаю, что добавить от себя Потому что это может быть спойлером И я бы круто пообсуждал Это с Ярославом и с тобой Когда, мы досмо... когда Ярослав досмотрит фильм Потому что там действительно есть О чем
0: поспорить, есть о чем поговорить И есть какие сцены обсудить вот. Так что да, мне... Да, кстати, в будущем в подкастах, если мы будем обсуждать какие-то крупные релизы, которым будем посвящать целый выпуск, мы, скорее всего, будем создавать отдельную часть, вот, в конце, скорее всего, чисто спойлерную, где мы будем обсуждать все, что хотим, и ни о чем не думая. Естественно, как-то в описании подчеркивая это таймстампами, чтобы ну, вы могли избегать неприятностей. Ну, потому что это действительно интересная иногда спойлерная часть фильма... Обсуждать. Так, двигаемся дальше. Да, Юра, давайте... Чтобы
1: выбрать. Вот от медитативного детектива перейдем к более простому триллеру, но который меня вообще впечатлил в свое время. Это, наверное, был третий фильм, который я вообще смотрел у корейцев. Это фильм Ким Джи Уна Я видел дьявола вот. ⁇ Ярик, ты его точно смотрел, Макс? Ты видел этот фильм? А, ну все. Вот. Идею, кстати, этого фильма режиссеру предложил Чехвемен Сик, этот, это который сыграл ОДСУ в... В вот. И он также исполнил главную роль и сыграл антагониста, следовательно маньяка, про которого и будет рассказывать фильм. Вот. Маньяк это Мин Сик. Он убивает девушку. Она была невеста из специального агента в Корее. Там какой-то организации, не знаю, как она называется. Ким Сухена. Вот. И этот. Агент, он очень быстро находит извращенца и начинает реализовывать свой план мести. Вот я ребятам уже говорил, если вы смотрите там какой-нибудь европейский фильм или американский фильм, там вам в основном пытаются донести такую идею, что месть, она не принесет вам удовлетворения душевного или там не упадет этот камень с души после того, как вы отомстите. Но корейский, но, но корейский кинематограф говорит нам полностью об обратном и смакует тему вместе постоянно. Вот Из плюсов этого фильма, что мне больше всего понравилось и что мне больше всего запомнилось, это космическая операторская работа. У меня вот до сих пор перед глазами кадр, там как камера переносится от многоэтажки на остановку, на которой одиноко стоит девушка, и там идеальная симметрия кадра и свет фонаря. Падающий, это выглядит просто незабываемо и очень красиво. Вот, ну еще один плюс это концовка. Корейцы всегда удивляют своей находчивостью и жестокостью, там, разнообразием способов отомстить. И вот концовка, я видел дьявола она вобрала в себя абсолютно все лучшие качества корейского кино про месть. Потому что когда я увидел эту концовку, ну я не знаю, я не могу сказать, что я был в шоке, но я уже был под впечатлением э, от всего фильма и когда увидел концовку, да, это было что-то незабываемое, что-то космическое, очень крутое. Ну, из минусов, да, у любого фильма есть минусы, мне не понравились некоторые кадры, потому что их было просто неприятно смотреть. Ну, я могу про один сказать, там есть кадры, когда э, человеку разрезают ахиллово сухожилие. Вот, Если у кого-то хоть раз были проблемы с ахилловым сухожилием Он поймет, что это просто
0: жесть Это такой трэш вот. Ну, ну и... да, корейские фильмы, кстати, не стесняются жестокости Корейские триллеры это для тех, кто привык видеть расчлененку в духе пилы Это вот Для них это норма Ну как норма, для корейских триллеров, по крайней мере Они это очень искусно снимают
1: Да, ну и там в паре моментов буквально совсем чуть-чуть подзатянули ну, в целом, фильм великолепен, я тоже поставил девятку, мне очень понравился, всем рекомендую посмотреть, вот Ярослав сказал, если вы привыкли к жесткой да, расчлененке, там куча крови и прочее-прочее, то милости прошу, я видел «Дьявола», это прям такой один из важных фильмов про месть у корейцев, вот, ребята, вы тоже ну смотрели. Да, и для меня
2: тоже это один из самых жестких, ну жестоких и кровопролитных корейских триллеров, ну и вообще, наверное, триллеров, потому что, ну, там, количество разнообразнейших увечий, которые они себе ну, друг другу наносят персонажи и жертвам тоже, ну просто не поддается исчислению, там чего только нет, кровь льется просто ведрами. И тема мести тоже на 200% там осмысленно переосмысленная С разных сторон там к ней подход искал автор И Юра правильно сказал, то что корейцы все-таки поглубже копнули Не просто, что месть это плохо и что она не даст вам удовлетворения Они все-таки немного по-другому на это посмотрели И вы тоже посмотрите, чтобы иметь ну, какое-то другое тоже представление на эту
0: тему Или ознакомиться с другим взглядом Вот и решите для себя правильно, он неправильно. Я бы хотел только добавить, что очень понравилась актерская игра в Сика, uh -huh. который также был главным героем в «Олдбу», И тут он же выступил суперзлодеем, просто отморо... отморозка сыграл потрясающе. Прям молодец. Он, кстати, ну вообще достаточно талантливый актер, его также можно увидеть в фильме Сочувствие госпожи Месть. Это тоже одна из частей трилогии э, О месте связанный с «Олдбоем». Эти, кстати, там можете загуглить, посмотреть, если вам «Олдвой» понравился, но мы о них сегодня говорить не будем. Также Чвэмин Сик в свое время снялся в роли корейского капитана в картине «38-я параллель», о которой мы будем говорить прямо сейчас. Отлично. <смех> под бодочка. Отлично. Под селедочку. Так. <смех> так вот, до сих пор господин Бондарчук и его коллеги <смех> по цеху пытались снять ответ фильму «Спасти рядового Райана», но никак не смогли. Тем временем корейцы смогли более чем, да еще и в 2004 году. Очень актуально, потому что, возможно, вы слышите, как у меня там самолеты пролетают. <смех> <смех> Это у меня тоже, да. У всех пролетают. Мы сегодня записываем 24 <смех> июня в этот день у нас парад победы так что извините самолеты летят ну как раз сейчас для погружения подойдет отлично военное кино история двух братьев из мира начала корейской войны нам показывают взаимоотношения между этими братьями один из них постарше другой помоложе тот что постарше уже серьезный суровый мужчина рубаха парень он работает руками делает обувь а вот тот что помоложе пока что Просто учится. И старший брат за ним ухаживает, все ему покупает, хочет, чтобы младший, в отличие от него, работал больше не руками, а головой и добивался больших успехов. Но все это разрушается в одно мгновение, когда младшего забирают на фронт. Это 1950 год, Корейская война. Все без вопросов, просто вот кроме одного вопроса. Тебе есть 18? Все, идешь с нами. Старший вступается, начинает потасовку. Все это приводит к тому, что и его тоже забирают на фронт, на передовое. И затем мы наблюдаем за развитием этих персонажей, и их взаимоотношений на протяжении всего фильма. Там будет затрагиваться много самых разных тем. И в некоторых ситуациях фильм повернет в неожиданном направлении. Я не буду спойлерить. Скажу, что поначалу... Будет разрастаться конфликт между братьями, основанный на том, что старший рискует своей жизнью на передовой, чтобы за его подвиги младшего отправили домой. При этом в нем просыпается жажда крови, выясняется, что в нем вот есть какой-то даже талант, и в искусстве войны он предельно-предельно хорош. Прям в режиме Рэмбо начинает народ разносить, исполнять задания, получает. По пути ордена, награды, а мы наблюдаем за тем, как война вообще меняет человека на глазах. Тем временем, младшему брату это, конечно же, не нравится. Он хочет, чтобы старший не рисковал жизнью за него. Он тоже хочет, чтобы тот вернулся домой вместе с ним. Ну и разрастающая в его родственнике жажда крови тоже пацана не особо радует. Они начинают ругаться, все приводит к конфликтам, и на этом конфликте, поверьте, все не остановится. Как вам... Иногда вам может покажется, что основная проблема фильма ⁇ Ясна ⁇ как чистое небо над... Э, чистое небо с разогнанными облаками во время парада Победы над Москвой. Но повествование резко начнет менять свой курс. И, ну, не буду особо так палиться. Что касаемо сюжета. Напоминаю, что это аналогия с рядовым Райаном. Не просто так. 38-я параллель. Это не просто военный фильм, а военный боевик. И не забываем, что это корейское кино. Соответственно, кишки наружу, о которых мы вот только что говорили, в прямом смысле вы увидите обязательно еще в самом начале. Жестокости военного времени предстанут перед вами во всей красе. С оторванными конечностями, расчлененкой и так далее. Естественно, там не будет фонтанов крови как-то в убить Билла. Но это все будет жесткое реалистичное кино, где не будут стесняться что-то показывать и убирать камеру в самых кровавых моментах. Спецэффекты и боевые сцены в фильме очень крутые и классно поставлены, поскольку в большинстве своем это эффекты практические. И с 2004 года до сих пор фильм прекрасно сохранился, как будто его сняли в 2014, например. В одном моменте могут вас, правда, смутить и самолеты но, знаете, они выглядят не хуже, чем в современном российском кино. Так, так вот, там будет сцена очень масштабной битвы, и для того, чтобы ее воссоздать, потребовалось 15 тысяч пуль. 3000 статистов и 500 экспертов-каскадеров, чтобы вы понимали масштаб происходящего. Снимали эту сцену три недели, и раз в день там происходило по 50 инцидентов незначительных, неприятных. Но вроде никто жестко не пострадал. Я вообще сам небольшой фанат военного кино. Много классных военных фильмов существует, но всегда, когда тебе ты понимаешь, что тебе надо смотреть военный фильм, он там выскакивает в рекомендациях или в списках, и ты такой, а, опять военный. Но тут Тут, на самом деле, было интересно, тут было круто. Тем более, это не просто какая-то военная драма, а военный боевик. Тут классные боевые сцены и жесткие... Единственное, что меня смутило, лично меня. Это пафос и сентиментальность некоторых сцен. Ну, это чисто дело вкуса для меня. Тут, в принципе, это было к месту, потому что, действительно, жизнь и смерть есть над чем подраматизировать. Но вот когда используется одна и та же банальная музыкальная тема в строго отведенных для этого моментах, меня вот словно иногда выбивает. Иногда мне кажется, что вот лучше снять так, как есть. Вот как, кстати, мне показалось, снят бывающий, без прикрас, без лишней музыки. Вот если что-то произошло, оно произошло, и вот ты этого увидел так, как есть, и эффект получается что-ли более шокирующий, реалистичный, чем, например, растягивать драму в слоу на три минуты, еще такая мелодия играет на фоне. Ну, ладно, это 2004 год, тогда так чаще снимали. Я, насколько ну вот самых разных корейских фильмов видел на своем веку, не очень много, но наверное смотрел одни из лучших. Или самые лучшие. Не могу сказать, что сильный эксперт в этой области, но смело могу заявить, что этот фильм один из лучших не только корейских военных, но и военных вообще. А Уж тем более, если вот вы хотите что-то в духе спасти рядового Райана, чтобы была и драма, и актерская игра, и спецэффекты, и экшен-моменты, и жестокость войны, то это, прям вот, наверное, самое ближайшее, что вы можете заценить. Я даже не могу вспомнить. И, кстати, да. Это не Вторая мировая война, а корейский конфликт, что тоже, знаете, освежает, потому что, ну, постоянно про Вторую мировую надоедает смотреть. Хотя это 50-е годы, визуально все равно выглядит как Вторая мировая, только воюют между собой два братских народа. И эта проблема тоже, кстати, будет затрагиваться. Да, нам показывает в основном южнокорейскую сторону конфликта, но, тем не менее, мы видим, что ужасы и несправедливость творились с обеих сторон. То есть, все неоднозначно. Это тоже можно засчитать в плюс. Там просто во второй половине фильма будет э, еще один конфликт. Мне, был, мне, кстати, было бы интересно, чтобы вы посмотрели и сказали, что бы произошло, если бы такую же историю сняли про советских солдат, а не южнокорейских, и как бы общественность к этому отнеслась. Ладно, как-то так. Вот. На этом про «38-ю параллель» все советую. Окей.
2: Okay, тогда я следующий. Я расскажу про еще один громкий корейский фильм. по 2018 18 года, могу ошибаться, может быть, даже 17 -го. но неважно. Э -э, называется он «Служанка», это режиссер, э -э, эротический трейлер «Пан, Пан Чхан Ука, того самого, который сделал легендарный «Олдбой» и ряд других картин, объединенная там «Зона безопасности», э -э, «Сочувствие господину и госпоже месть» и так далее. «Служанка» — это фильм по-моему, 17 или 18 -го года, тоже участник Каннского кинофестиваля, э -э, довольно сильного в тот год служанкой, по-моему, ничего не получила. Но очень хорошую и прессу, и отклик зрителя получила точно. Вот, Скорее всего, вы слышали. Может быть, даже часть из вас его смотрела. Вот. Вкратце о сюжете. Нам показывают 30-е годы 20 -го века. Двое мошенников внедряются в дом к богачу, который является опекуном молодой наследницы. Ей положено огромное состояние. И вот этот вот дядя... Пожилой такой библиофил следит за тем, чтобы э, девчонка не досталась ни в те в руки, потому что наверняка существует множество, так скажем, э, негодяев, которые хотят завладеть всеми ништяками, которые им не положены, вот. Практически одновременно в это поместье внедряется двое. Нищая потомственная воровка. Она становится служанкой в этом поместье. И... И что, и что? И мужчина, который выдает себя за богатого такого аристократа японского. Вот. Они на самом деле состоят в сговоре и планируют сделать так, чтобы служанка э, подговорила наследницу тайно выйти замуж за аристократа и сбежать. Их план в том, чтобы обобрать беднягу, поделить куш, а <свят> саму наследницу сдать в психушку. Вот. Я намеренно вбрасываю небольшие спойлеры, потому что, на самом деле, это не э, самая важная часть сюжета, так же, как и в «Пылающем» про, про то, что убийца не был найден. На самом деле, фильм устроен по принципу э, Куросавского расимона то есть, в момент побега история отматывается назад, и нам показывается одна и та же история, та же, но от лица другого участника этих событий. И мы уже видим все по-другому. Мы понимаем, что э, не, те люди, которые представились нам, там, как, э, Не знаю, там, аристократы, еще кто-то, на самом деле все это не так, все по-другому, э, вам полностью взрывают мозг. Так, э, я хочу посмотреть
1: уже, я не видел. Да.
2: Вам кажется, что вот-вот вот уже там я не знаю сейчас придет какой-то пиздец и история затем снова отматывается назад и нам уже показывают ну, там правильную версию или третью версию того, как все на самом деле там происходило. Вот в центре всего этого, конечно же, эротическая интрига между служанкой и наследницей. Именно поэтому фильм ну, так от, отчасти скандальным был э, в момент, когда он вышел. Э, и хотя там я не знаю. На тот момент мужчинам казалось, что они правят миром. Здесь нам показывают, что... У меня летит тоже над головой самолет, хотя я говорю не о военном фильме. Здесь оказывается, что женщины коварные существа, и у них есть свои планы на жизнь и на все. И на все. Вот. Ну, и помимо всего прочего, понятное дело, что картину снимал ну, какой-то, опять же, Мэттер, простите, не, не, не подобрал других слов, поэтому она великолепна вообще во всем, там, она, там, Прекрасная операторская работа, там классическая музыка, утонченная, не знаю, там, изысканность интерьеров, э -э постоянные дожди, красиво снятые за окном, э и как бы получается, что картина очень такая пьянящая, не знаю, там, скружит голову любому, кто неравнодушен к подобной красоте. Вот. Эротика при этом здесь не такая, чтобы уж прям откровенная. Это вам не, не знаю, там, не какая-нибудь нимфоманка или что? Какие у нас самые откровенные вообще фильмы? Тихрист, Ну да. Вот. Она такая, какая-то невинная в ранних сценах. Немножко там, не знаю, дразнящая в поздних. Но, в общем, посмотреть фильм есть за что. Он интересен по нескольким причинам. Я уже перечислил и с точки зрения сюжета, и его построения. То есть, это такая интересная афера, прежде всего, если вы любите, например, тех же «Одиннадцать друзей Оушена», эту картину тоже можно посмотреть. Хотя она азиатская и по-другому устроена. Но она вот такая, как сказать там... В общем, если вам вы нервнодушны к аферам и мошенничеству... При, при, приветствуем. Если вам хочется посмотреть что-то там эротическое, ради бога заходите. И вообще, если вам нравятся азиаты, азиатский кинематограф, корейский в частности, э, вот вам третья причина. Фильм классный. Я вот его посмотрел тогда, тоже пришел в восторг. Э, и потом, и когда я смотрел, я еще даже не знал, что это режиссер Олдбоя. И не провел этих параллелей, но потом не, как бы, абсолютно убедился в том, что пан Чанук вообще красавчик и сделал два абсолютно разных вот этих фи фильма, «Олдбой и служанка», и оба просто шикарные. Вот. Так что моя рекомендация, смотрите, не так. пропустите. Ярик, ты видел «Служанку»?
1: Next! Ты видел? Я не видел. Да. Next. Я тоже, но я буду смотреть. Так, ну ладно, смотрите. Я сейчас буду рассказывать про воспоминания об убийстве. Это один из первых фильмов режиссера Пон Джун Хо. Пон Джун Хо – это тот, кто получил в этом году множество разных наград. Это автор фильма «Паразит». Вот Лично от себя признаюсь, что вот этот детектив я вспоминаю. И его развязку очень часто. У меня он почти всегда вызывает какие-то аналогии с тем, что я посмотрел. Да и просто, не знаю, классно вспомнить и посмаковать его. Вот Давайте я вам быстро расскажу про сюжет. Сюжет рассказывает, как в 1986 году убиты две женщины и убийство этого один почерк. Для криминалистов и для детективов это значит только одно, что у них один почерк. Автор, то есть, убийца. Вот. За дело берутся два гениальных детектива. Это Пак Туман. Вот. Его играет Сон Кан Хо. Сон Кан Хо играл роль отца в «Паразитах». Вот. И Чо У этого актера провести какие-то ближайшие аналогии такие я не могу. Вот. И эти ребята работают уже по наработанному веками принципу. Они хватают первого же человека, который попал под подозрение. Избивают его до потери сознания, чтобы тот признал вину. Ну, абсолютно дефолтная ситуация. Как в наши годы, так и, вот мы видим, 30 лет назад работали по тем же принципам Холмс и Ватсон. Вот. Ну и на помощь этим оперативникам присылают Сот Хэ Юна из Сеула. Его играет э, Ким Санген. Вот. Его, мы, его вы, может быть, знаете по фильму «Монтаж». Вот, Это тоже такой детективчик он намного слабее чем воспоминания об убийстве но тоже довольно-таки приятный вот и вот этого вот ким сангена если вы посмотрите вообще в принципе его фотографии его взгляд немного комично будет звучать что у него взгляд с прищуром когда это кореец, но тем не менее у него у него знаете такой взгляд с прищуром как будто бы он смотрит вас э, на вас и уже все о вас знает вот и у него абсолютно такой же взгляд э все критикующий, мыслящий критично, как в фильме «Воспоминания об убийстве», так и в монтаже. Вот. И вот этот самый э, Сод Хэй вот. он берется за это дело и ныряет с головой в мир провинциального городка Хвасон. Он приехал из Сеула. Вот. Мне также очень нравится, э, как в корейских фильмах показывают вот эту грань между провинцией и, столи, и столицей. То есть, очень часто вот в фильме, в, который я буду, в фильме, о котором я буду сегодня рассказывать, он называется «Орудие смерти», там тоже это очень круто проводится, это параллель, что есть мир деревни, а есть мир Сеула. И вот в этом фильме нам показывают примерно то же самое. То есть, из Сеула приезжает абсолютный профессионал, а э, в противовес ему показывают двух дурачков, но откровенных дурачков, над которыми автор, кстати, очень круто издевается и очень классно и комично показывает разные сцены с ними. То есть, там абсолютно точно, четко и тонко высмеивается работа провинциальной полиции, ну и в принципе провиции, провинции, и в принципе работы корейских полицейских. Вот. То есть там во время допроса они смотрят популярный сериал про детективов. И то есть вот эти все моменты, ты их невольно подхватываешь, замечаешь и понимаешь, насколько тонко Пон Джун Хо подходит к созданию сценария, насколько тонко Пон Джун Хо подходит вообще к проработке образов и как серьезно настроены персонажи и сами актеры. Вот. Так. Ну, и если вы не доверяете моей рекомендации, то вот вам рекомендация от Квентина Тарантино. В его двадцатке фильмов с 1992 года этот фильм «Воспоминания об убийстве» занимает 15 место. И после просмотра этого детектива, большинство других корейских детективов будут выглядеть для вас как, так можно взять в кавычки эту фразу, как воспоминание об убийстве для бедных. Потому что воспоминание об убийстве – это образец, эталон детектива и, разумеется, великолепной, очень классной развязки, которая, которая не оставит вас равнодушными. И также там поднимается тема... Блин, я забыл, какая эта болезнь называется, господи, хотел быстро сказать. Когда ты на что-то желе... когда ты на гвоздь наступаешь. Вот, и, тебе, и тебе нужна от этого прививка. кого вот. Блин, ну там... Там с Столбняк. Столбняк, да, точно. И там тоже поднимается проблема столбняка. Вот. Поэтому смотрите воспоминания об убийстве. Обязательно смотрите воспоминания об убийстве. Это что-то с чем-то, это космос. Я думаю, что ребята его точно видели. И сейчас поделятся какими-то своими впечатлениями.
0: Чё, я могу сказать, что хороший триллер. Я, я не могу сказать, что его сильно для себя выделил. Просто я в тот период, 10 лет назад, смотрел прям подряд кучу хороших корейских фильмов. И они все хорошие. И это один из них был, безусловно. Я не могу сказать, что он там меня безумно впечатлил. То есть, опять же, я его смотрел рядом с «Олдбоем», «Сочувствие господину и госпоже мести» и еще каким то Поэтому ну, там была серьезная конкуренция но, безусловно, до сих пор в голове как один из самых лучших. Кстати, эта история основана на реальных событиях в Южной Корее.
1: Да, а, да, да. да.
0: Если, если вам это важно, конечно же. Но очень интересный детектив. И вот если вы что-то подобное хотите, триллер-детектив, чтобы неожиданные ходы были, поиски убийцы... Вам такого не хватает, обязательно зацените, оно того стоит.
2: Ну да, я только могу присоединиться. Ну, на самом деле, не очень Давай. не хочется много рассказывать, потому что ну это классика. То есть, если мы берем корейский кинематограф, не упомянуть воспоминания об убийстве, если вы составляете топ-10, просто там, да, даже, да, даже топ-5, просто невозможно. Вы обязательно должны упомянуть по ножимху, и обязательно это должно быть либо. «Воспоминания об убийстве» либо «Паразиты». вот. Я думаю, скорее «Воспоминания об убийстве». Хотя, ну, Нет, скорее сказать. «Паразиты»,
0: мне кажется. Он более массовый, мне кажется.
2: Ну вот если бы мы составляли топ в 2018 в 2019
1: то это «Воспоминания ну,
2: об «Паразиты», об да, более Ну, Это массовый, такая, блин,
1: да. основополагающая картина. Ярик, мне кажется, тебе нужно пересмотреть его. Мне, мне кажется, тебе надо его еще раз посмотреть вот трезвым взрослым взглядом. Если ты говоришь, что 10 лет назад смотрел. В общем, рекомендация, да, тут от всех троих... Классный фильм.
0: Все. Точка. Классика. Безусловно, советую всем. И двигаемся дальше. Ну, давайте от этой чернухи отмоемся немножко и поговорим о, о чем-то другом. Следующий фильм – это комедийная мелодрама под названием «Дрянная девчонка». 2001 года стоит отметить, потому что э, много фильмов с таким названием, в том числе и американский ремейк, который, конечно же, словно по традиции, оказался хуже своего корейского оригинала, и вы должны о нем забыть. И еще одним словом описать главного героя. Э, знаете так, давайте так начнем. Одним словом можно описать главного героя этого фильма э, по современному интернет-сленгу он Симп. Симп. Можете загуглить. Поясните. Можете загуглить, обычно так, таких людей называют. Еще можно назвать френдзонщик э, спонсор. По-разному. Принек студент, живет своей жизнью, даже немного зарабатывает, мечтает найти свою тян. И вот он видит дурную, пьяную девушку в метро, которая вот-вот упадет на рельсы, но он ее спасает, хватая за плечи. Будь это современный западный фильм, это бы оценили за сексуальное домогательство, он бы попал в тюрьму на 15 лет, а мы бы вернулись к сценарию олдбоя, но нет. Уже в поезде девушка еле стоит, шатается, вынуждает какого-то юноша уступить старику место, а потом не сдерживает и блеет на старика, затем протягивает руку главного героя нашего фильма и падает в бессознательное небытие. Да, пассажиры вагона теперь считают, что эта девушка нашего героя, он все-таки ее забирает, ему ее жалко, потому что, ну, проблевалась, как ну, не жалко же лежит, тем более она выглядит очень мило симпатичная э, он азиаточка. Он, он, ее доносит, он ее доносит на спине до мотеля, платит за все деньги, но потому что он рубкинуш, он, естественно, ее не лапает, не трогает, что он, Фу, нет. Э, не, не заглядывает ей там под юбку, э, но просто ее уложил спать, заплатил бабки за мотель, отель и нормально. И сам не понимает даже, на какие жуткие отношения он теперь обречен. Чтобы вы понимали, мы в прошлом подкасте обсуждали фильм «Догман», главный герой которого был абсолютно бесхребетным, податливым под обстоятельства человеком, без какого-либо стержня, из-за чего он попадал постоянно в неприятности. И тут вот словно он же, только не в итальянском, а в корейском обличии и помоложе. Но это комедия, поэтому все происходящее довольно смешно, не так, как в «Догмане». Выясняется, в общем, что девушка рассталась с парнем, и у нее большое горе. Она забухала и ведет себя дерзко и отвратительно поэтому. Ее заинтересовал наш юноша, но не так, чтобы сильно. Слишком близко она его не подпускает, но не прочь поиграться с ним, поманипулировать немножко для своего развлечения. А он типа надеется на то, что он ей все-таки по-настоящему нравится где-то в глубине души и пытается завоевать ее разбитое сердце, исполняя все ее прихоти. Она тоже студентка, еще и живет, как же это называется когда девочки отдельно учатся, как это называется, фашизм. Женский пансионат? Нет, пансионат, почему пансионат? Женское училище, скорее, Ну так. Ну, почти что монастырь, плюс поломанной психикой. Почему, вы узнаете, если посмотрите целиком, это уже будет спойлер, в общем, не просто так она себя ведет. Ей то нравится, то не нравится, то хочется, то не хочется. Ничего не понятно. Она, они долго общаются и гуляют, но при этом даже в щечку не поцеловались ни разу. Не целованы. И, кстати, для этого это для кого-то может быть даже плюс. Вот, как известно, Юра не любит секс в фильмах. Вырежим в фильмах. Подробно. Да, а вот, и, и знаешь, в этом плане ты схож с моей бабушкой. Только моя бабушка не любила сцены с французскими поцелуями. Она всегда говорила: типа, фу, он ее так целует, словно жует шашлык. Отвратительно. Так вот, несмотря на то, что дрянная девочка, это мелодрама поедание, сцен поедания шашлыка в ней нет. Как только вот навевает какой-то романтикой, она быстро улетучивается. Ну, а наш френдзонщик на протяжении фильма никак не может найти себе в силы, чтобы схватить уже даму за пельмень. А она, подобно настоящей манипуляторше, вовремя отталкивает его подальше, а в нужные моменты притягивает обратно. Ну, вот в эти игры играет. Ну, и он типичный пример э, того, то они гуляют... По улице, вот, пожалуйста, вот, пример Они гуляют по улице, он в кроссовках Она на каблуках, они садятся на скамейку Она говорит, ой, я так устала Знаешь, как ноги болят от каблуков На что он отвечает, что Может быть, я тебе массажирую ноги Ну, как настоящий раб а Она говорит, нет не надо, давай поменяемся с тобой обувью, ты пойдешь на каблуках, а я в кроссовках, он такой, не-не-не, так не пойдет, парни не ходят на каблуках, на что дама резко встает, уходит в обидах, не оборачиваясь, проходит от силы 10 метров, обидевшись, и наш герой сразу говорит, хорошо, хорошо, я согласен, вот, собственно, на этом примере вся суть фильма. На самом деле, там много разных забавных сцен, собственно, из которых картина состоит. Они смешные, они милые. Девушка, на самом деле, действительно забавная и милая. Она не просто сука. Она забавная сука. Но, на самом деле, еще и вот эти ситуации, они действительно прикольные. Плюс она еще постоянно фантазирует, придумывает какие-то ситуации. Например, она пишет сюжеты, в которых выступает героиня и путешествия в прошлое. И нам в фильме эти сюжеты визуализируют, в них она отстреливается от кого-то, бегает по стенам. Или там участвует в самурайских битвах. Потом, естественно, это все во второй половине фильма скатывается в более грустную историю, очевидно. А как она все закончится, вы узнаете. Я могу только посоветовать не брать пример с главных героев. Очевидно. И не воспринимать все это всерьез. Все-таки это забавная, милая комедия. Ну и да, и в ней я не чувствовал какой-то чрезмерной сопливости, слезливости и слишком много мыла. Я сам небольшой поклонник мелодрамы. Несмотря на это, мне фильм понравился. Блин, ну там так сейчас много печатает. Это
1: Максим сценарий пишет,
0: по-моему. Да, то немножко.
1: А это надо делать до подкаста. А это сценарий пишется. Сейчас полностью. Это я
2: себе записываю просто, что надо фильм
0: посмотреть. Ебать, он уже называется... С двух слов. Да, напомню название. <связывая> <связывая> да, напомню, я не записал просто. По одной букве, получается. Дрянная девчонка. Два слова. 2001 год. В общем, всем советую. Не, реально это отвлекает, когда ты говоришь, и кто-то печатает гром.
2: Извините, ну, старая клавиатура, ничего не могу вводить. Ладно, у меня фильм «Преследователь» 2008 года. Режиссер Нахон Джин. Нахуй, джин! А, вот, значит. Сюжет разворачивается вокруг. Вообще, это один из первых его фильмов был на тот момент. Этот режиссер не сказать, чтобы был там лауреатом большого количества каких-то призов, поэтому просто о фильме расскажу. И, как всегда, вброшу немножко про структуру фильма, который мне показался интересной и подкупило. Итак, сюжет разворачивается вокруг бывшего полицейского, которого зовут Чун Хо. Кто его играет? На самом деле не имеет смысла, но это тот же артист, который. Потом сыграет служанки, о которой я рассказывал буквально минут 10 назад. Вот. Бывший полицейский. Хо... Все равно все эти корейские фамилии большинству
0: слушателей ничего не
2: скажут. No, поэтому я Еще их и называю на
0: самом деле. Они нахуй не нужны.
2: Да, поэтому. Да, преследователи. Сюжет разворачивается вокруг бывшего и, по-моему, даже коррумпированного полицейского подкупного Чунхо, который, став сутенером, столкнулся с проблемой. У него пропадают девочки. И сначала он думает, что их переманивают конкуренты или они там куда-то сбегают в поисках каких-то других приключений. Однако, сверившись с своими записями, он замечает, что все пропавшие девчонки уехали на свой поезд. Последний вызов по одному адресу и понимает, что дело нечистое, что, возможно, он столкнулся с похитителем или, что еще хуже, с маньяком, который там дают волю фантазиям самым своим э, изощренным и жестоким, вот. Проблема в том, что буквально там, там час или два часа назад он туда еще отправил еще одну девочку, которая ну, женщину проститутку, которая является матерью-одиночкой, матерью и она еще и оставила ребенка одного дома. Вот. Ее он будет пытаться спасти, собственно говоря, эту женщину на протяжении всего фильма. Если в двух словах это напряженный, мрачный, остросюжетный, такой и жестокий и психологический триллер. Конечно, не такой жесткий, как я видел дьявола, даже близко. Настолько там все кровопролито, но надо понимать, что я видел дьявола это прям. Вообще жесткач. Там реально прям кровь льется ведрами. Здесь немножко поскромнее, но тем не менее это все равно жестокий триллер. Вот, немножко расскажу про: Ну, там тех, тех, кого пугают спойлеры, могут на 20 секунд там перемотать или на 30. В чем прикол лично для меня этого самого сюжета и повествования. Дело в том, что лицо маньяка нам показывают там буквально на первых минутах, а где-то уже через полчаса его ловят и отвозят в полицию. Фильм идет два. Вот подумайте, чем, как, как картина может развиваться дальше. То есть сразу могу сказать, что меня тут вот лично подкупает не шаблонное повествование и структура фильма. И, собственно говоря, вся интрига будет тянуться до самой последней минуты. От меня рекомендация, я больше, наверное, не буду ничего рассказывать, потому что там нет никаких социальных, и, да, социальных там или политических повесток, это просто реально тяжелый мрачный триллер, любителям жанра обязательно не проходить мимо, потому что кино не получило там никаких громких призов, по-моему, даже на фестивалях не участвовало, но это крепкая, крепкий такой представитель жанра, поэтому вот смотрите... И смотрите все, я
1: все сказал Раунд
0: Смотрите и смотрите
1: Так, я буду рассказывать про еще один медитативный детектив Который похож на воспоминания об убийстве История тоже основана на реальных событиях Фильм называется «Орудие смерти» И это фильм Лигемана, который последние 10 лет почему-то ничего не снимал и вот у него в 2021 году выйдет тоже детектив про полицейского Буду ждать, обязательно посмотрю так, История основана на реальных событиях Как я и сказал, Пять детишек отправились на гору В день, в который проходили выборы Вот эта ситуация может быть вам знакома И бесследно пропали в 1991 году вот, История разлетелась по всей Корее 5 семейных пар, 5 родителей, так сказать Боролись за то, чтобы найти детей Почти полмиллиона людей участвовали в поисковых операциях прошли там все, все вот эти деревни, эту гору, на которой пропали дети, но тела этих детей так и не были найдены. Ну и, соответственно, если нет трупа, значит нет и преступления. вот История, да, как я и сказал, разлетелась по всей Корее. Найти следов ребят или каких-то зацепок так и не удалось. И забавно, что распутать это дело берется... Алчный и тщеславный продюсер Которого зовут Канчесон. Вот, Он берется за эту историю Просто чтобы состряпать сюжет Который должен взорвать На протяжении всего фильма он выглядит как пафосным Абсолютно э, Человеком, у которого отсутствует какая-либо эмпатия Какое-либо сочувствие К родителям, к пропавшим детям И изначально, после того, как его Переводят из Сеула В маленький городок, в котором пропали дети он и решает заняться этим делом только из личной выгоды. Вот. И на протяжении всего фильма, вот, а для меня это важный аспект, главный герой меняется. Вот. Он, можно так сказать, из алчного, какого-то тщеславного, обычного абсолютно продюсера превращается в человека, которому не чужды какие-то человеческие качества. И борется за то, чтобы... Узнать, прежде всего, куда пропали дети и что с ними случилось. Потому что уже не все родители доживают до момента, когда, ну, можно так сказать, мы узнаем или не узнаем, кто убийца. Вот Орудие смерти – абсолютно невымышленная история, и от этого смотреть ее еще ужасней. Фильм, как я и сказал, медитативный. Повествование не быстрое, медленное, достаточно... Много интересных сцен с экшеном Но в основном Преобладают сцены разговоров И именно с помощью диалогов И с помощью каких-то визуальных Эффектов, мыслей Двигается сюжет дальше Вот, фильм мне очень понравился Смотрел его там, вот, буквально 12 часов назад Орудие смерти называется Фильм 2011 года
0: Вот А ты вот Да быстро предсказываешь фильмы я услышал не интересно обычно для тебя очевидные финалы концовки фильмов в случае с корейскими детективами гораздо сложнее предсказать что будет так
1: во-первых это даже не концовка
0: нет нет не концовка как будет развиваться фильм для тебя очевидно с корейскими фильмами или из-за того что тут совершенно другая эстетика все снято несколько иначе выглядит по-другому Um, все не так привычно
1: Так, давайте Мы начнем с того, что я не Шерлок Холмса Это всего лишь шутка вот. Uh -huh, Но, uh -huh. uh, да, да. да я просто голову расслабляю И не пытаюсь там что-то думать, понять Да, не пытаюсь думать, классно звучит Не пытаюсь думать, кто может быть убийцей Или еще что-то, но к тому же Если заговорили о корейском кинематографе Я думаю, вы с этим тоже сталкивались У них зачастую просто С середины фильма или с самого начала фильма Уже показывают человека, который который совершает вот эти злодеяния. И ты видишь его, но просто не видишь его лицо. То есть, они условно тебе лицо не показывают. А так его, как персонажа, вводят там на пятой, на третьей минуте. Вот дальше я буду рассказывать еще про один фильм. И там как раз вот этот момент, он встречается. Как, как, как и в этом фильме. То есть, нам, в принципе, о каком-то человеке говорят весь фильм. Но мы просто не знаем, кто он. Ну, и потом уже ближе к концу фильма там начинают всплывать какие-то... Какие-то люди. Но в целом, я, я сейчас попытаюсь объяснить, этот фильм, он больше не про расследование, вот, он больше про эту историю, потому что как таковых, знаешь, вот фактов, когда детективы, ну там условно возьмем настоящий детектив, то есть там реально клубок распутывается по мере того, как двигается сюжет, а здесь э, все вводные, они абсолютно одинаковые. Корее вот эти детективы, они отличаются тем, что убийцу или какого-то плохого человека его сразу же вводят. Ну, то есть, там, я видел дьявола, они его сразу же показывают. Воспоминания об убийстве тоже там какой-то человек
0: мелькает. Ну, на самом ну, деле, вот. интересно, потому что корейцы умеют снимать хорошие триллеры, и э, надо будет как-нибудь заценить. Ну, раз уж мы говорили о детективах и говорили о военных фильмах, Давайте это все объединим в один фильм. Будет у нас военный детектив, объединенная зона безопасности, Пак Чанука, 2000 года фильм. По некоторым оценкам и некоторым отзывам, это, наверное, даже может быть лучший фильм Пак Чанука, несмотря на олдбой. Но это, конечно, картина сильно отличается по своему духу от всего остального. Все-таки это 2000 год и картина военная, но все-таки это детектив, посвященный конфликту между Северной и Южной Кореей. То есть, если вот 38-я параллель — это самое начало войны, 50-й год, то тут уже 53-й, по-моему, когда инцидент уже, собственно, завершился и простиралась здоровенная стена между двумя братскими народами. Но получается что-то нехорошее, убивают двух северокорейских солдат, тогда типа, ну, условный мир был заключен, и, собственно, подобный конфликт мог привести, может привести к еще одной войне, которую, ну, явно оба государства не хотели бы пережить, ну, и, собственно... Начинается расследование Самое настоящее Много не хочется рассказывать про этот фильм Чтобы там ничего лишнего не спойлерить К тому же я уже как-то на одном из подкастов Советовал это кино И естественно и советую сейчас Повествование ощущается необычно Опять же за счет того, что это Корейский фильм И Пах Чанок, ну если вы посмотрели На данный момент олдбой Хотя бы вы понимаете, что этот человек умеет Талантливо снимать это один из лучших корейских фильмов, на мой взгляд. Опять же, может отбивать сам факт того, что это военное кино, но, поверьте, оно того не стоит, потому что это скорее больше кино... Не стоит обходить стороной, потому что это все-таки кино о людях, в первую очередь, и о двух братских народах, которые конфликтовали, и, возможно, нам эта история тоже в какой-то мере может быть близка и интересна, и даже актуальна, но потому что действительно люди могут конфликтовать по самым разным причинам. Даже если они прям очень близкие друг к другу по крови. И даже если вас объединяет и язык, и история. Поэтому очень советую глянуть... Сложно мне как-то еще что-то добавить, чтобы вас сильно заинтересовать. Просто люто советую для вот поклонников качественного кино. Но, опять же, не стоит, не стоит цепляться за слово «военный». Тут нет вот прям такого лютого военного духа. Скорее, «поствоенный» и «детектив». Вот, скорее, вот эти два слова должны для вас хорошо характеризовать объединенную зону безопасности. Ну и, конечно же, три слова «пакчанук». Самые заветные должны вас притянуть. Хотя Чанук это же одно слово, но через дефис пишется ХЗ ХЗ, ХЗ это тоже имя чего то наверное. А, тяжело. Но на самом деле не так, не так много фамилий и имен нужно запоминать. Пон Чун Чунхо да, Пон Чунхо. Пак Чанук это основные, пожалуй, две. А дальше все остальное. Ичхандон это уже лапша. Кингундайн и Конвельайн. Сон Пункин, Ин Лин Цэ и Лин Бенхон. Ин Сон Хан Го. Э -э, да, кстати, Сон Хан Хо снимается там, в Объединенной зоне безопасности, если вам интересно. Э -э, советую всем посмотреть, если вы просто любите хорошее кино, даже вне зависимости от увлеченности, корейским кинематографом. Я вообще в шоке то, что вот эти два чела со мной сейчас, э, которые разговаривают, не смотрели еще до сих пор. Двигаемся mm -hmm. дальше. Mm -hmm. Ну,
2: давайте я теперь тоже долбану. На этот раз э, долбану по попсе. Э, это будет поезд в Пусан. <laughs> будет oh, поезд... Yeah. Yes. Пукан. По сравнению с предыдущими картинами, которые мы обсуждали, этот куда проще во всех смыслах, это народное кино, и там, амбиции этого фильма, как художественные, так и интеллектуальные, достаточно, достаточно скромны, поэтому это такое более легкомысленное... Такой фильм катастрофа, развлекательных блокбастер. Это не глубокий корейский кинематограф, о котором мы вот разговариваем последние там 40 минут час. Это нужно сразу понимать. Это попса. Это большой, массовый такой успех у корейского кинематографа. Там один из самых кассовых фильмов, если не самый кассовый. Уж в год выхода точно. И продвинувшись в прокат на, не только на, ну, на Запад, к нам, до нас дошедший. То есть это вот именно такой фильм. Ну, короче, летний блокбастер. Зомби блокбастер. О чем картина, если вдруг вы ее еще не смотрели? Сеульский э, инвестиционный менеджер, по-моему э, такой по натуре эгоист и трудоголик, э, разведенный, воспитывает там, дочь 7-8, кажется, лет. Э, и в свой день рождения эта дочка просит его свозить э, ее к матери в Пусан ну, второй по величине корейский город. С самого начала нам показывают, что на улицах уже так довольно беспокойно, там проносятся какие-то полицейские машины с мигалками, скорые, непонятно откуда там валит дым, какие-то разбои, не знаю. Но главные герои спокойно на такси, по-моему, доезжают и садятся в комфортабельный скоростной поезд, куда в последний момент заскакивает девушка, ну, зараженная У нее там страшная паутина Проступивших вен И, ну, понятное дело, что Это и есть завязка сюжета После этого начнется какой-то Трешак survival Вот ну, по жанру это, наверное, не столько зомби-триллер, сколько, не знаю, там ну, какой-то классический фильм катастрофа, это реально вот прям блокбастер, это не что-то такое прям совсем жесткое, тут есть место юмору. Нет, тут
0: жесткие сцены насилия, то есть, хотя не знаю, есть ли сцены, есть ли зомби-фильмы без сцен насилия, но тут как бы откровенно все показывают по-корейски. В этом плане все жестко и по взрослому но иногда даже смешно. Да, да, но это если вы, опять же вы привыкли к каким-то голливудским шаблонам, то
2: здесь чуть пожестче, чуть правдоподобнее, что ли, как-то так. Ну, опять же, там и Кровь льется настоящая, а не компьютерная.
0: И зомби, зомби, кстати, зомби, кстати, не они вот тут быстро это что радует, они прям бегут. Да, бегут, да, бегут, бегут, да. Бегут, и, бегут.
2: И, и это было необычно, как минимум. Вот, Ну, автор нас чё, Закрывает группу людей в замкнутом пространстве Ну и смотрит, как себя, кто будет вести В смертельной опасности И в, тут как бы вскрываются лица Всех персонажей там 8 их, или сколько их было, 10 Не так важно вот Компанию, собственно говоря, вот этому мужчине Со своей дочерью составляют Там и какой-то обаятельный громила С беременной женой И какие-то там две пожилые, по-моему, сестры Какой-то там топ-менеджер И еще какая-то Молодежь, подростки или там тинейджер, не знаю Какие-то ребята Вот ну, и в сложной ситуации, как всегда, кто-то трусливо прячется за спинами других, а с виду кажется крутым, а кто-то там с кулаками и там с криком «Вам всем пизда!» бросится в толпу зомби, чтобы спасти всех остальных, вот. Ну, и как это часто бывает во многих фильмах, чем дороже костюм, тем отвратительнее человек, по большому счету, ну, за исключением, там, за редким исключением, в нашем случае за исключением главного героя, Вот. В остальном, ну, просто это вот отличный пример корейского блокбастера. Их, на самом деле, было довольно мало. Эм, немножко напрашивается на сравнение там лента «Сквозь снег», опять же, «Пон Джун Хо, который снимал. Но «Сквозь снег» это все таки опять же, куда более сложное устроенное кино. С точки художественной, интеллектуальной Да и со всех остальных Здесь это чистое развлекаловое Если вам нравятся Не знаю, какие-то зомби-фильмы Хочется немножко понервничать Но при этом не сильно напрягать голову Вот, возможно, это один из тех случаев Один из тех примеров Который позволит вам как-то скрасить Вечерок вот. С точки зрения, опять же, тех, технической, очень все близко к Голливуду: нет никаких каких-то дерьмовых CGI там, или эффектов компьютерных, то есть все очень на приличном уровне сделано, глаз не режет, но опять же повторюсь: немножко другая интонация, немножко все по-другому, и не так шаблонно, как вы уже сто раз видели на Западе. Поэтому я изначально не планировал советовать поезд в Пустан, потому что он довольно попсовый. Но, с другой стороны, я подумал, что для разнообразия ну, разнообразия ради почему бы и не, посовет, не посоветовать.
0: Ну, его стоит просто хотя бы рассматривать, потому что его очень высоко оценивают. Даже если вы сейчас зайдете в топки на поиска по южнокорейским фильмам, он почему-то занимает, по-моему, третье или второе место, что рядом с «Олтбоем» и «Паразитами» для меня кажется диким. Но это ладно. А, Юр, ты смотрел его?
1: Нет, я не посмотрел, нет.
0: нет. Не посмотрел? Нет. Ну, тогда давайте я добавлю свои пару монет. Плюсы и минусы для себя просто рассмотрю и попробую предостеречь, потому что мне, меня немножко разочаровал Почему? И... Ладно, давайте сначала скажу плюсы. Плюсы, очевидно, снято интересно, снято по-корейски и зрелищно. То есть тут очень большие масштабы. Тут не просто 2-3 зомби ходят, они бегут, и они прям толпами захватывают. Прям мясо. И жестокость тоже не стоит на месте. Все вот тоже присутствует. Что еще? Ну, наверное, сам сеттинг, то, что это все построено вокруг поезда. Ну, всякие разные интересные события могут происходить. Ну и безумное отчаяние, происходящее, потому что все идет по пиздецу. Просто вот везде, куда не звонишь, не звонит главный герой, везде все плохо. Вокруг тебя окружают поезда, и вокруг тебя окружают вагоны, в которых уже кишат зомби, и ты не знаешь, что делать. Ну и также, наверное, радует... Неокончательная реалистичность и серьезность происходящего. То есть, когда главный герой там начинает проталкиваться э, через толпу зомби и просто бить им рожи, это ну, выглядит смешно и забавно. То есть это такое хорошее, в этом плане развлекательное, необычное кино. Из минусов, ну, достаточно предсказуемо, кто останется в живых, то есть ничего в этом плане интересного вы для себя не увидите. Если вас такое разочаровывает, наверное, не стоит какие-то ожидания для себя строить, потому что, ну, прям совсем банально. Драматические моменты тоже очень сделаны, как вот я недавно говорил, как мне не нравится. То есть, вот со словомо, затянуто, со слезливой музыкой. Мне очень сложно сопереживать, когда я вот подобное встречаю. я фильмах. думаю,
2: что это потому, что все-таки кино для массового зрителя. И опять же, то, то о чем ты да. говоришь, оно больше встречается. Но если
0: бы у него было, понимаешь, если у него, если у него было бы 6,5, я бы не удивился. Mm. А если, когда я вижу там 7,5 на MDB кинопоиске, думаю, так. Хотя, знаете, у Я, я, я легенды хороший рейтинг. Ну, вроде бы, да. смотреть. Смит. Ну, 7,9 в России. О, ни хера себе. Ну, да-да-да, неудивительно. Почему-то странно. Просто как-то, если это комедийный фильм, то оценка всегда низкая. И можно сказать, сказать, за балл можно увеличивать оценку. Если, допустим, вот мы в прошлом подкасте рассматривали детектив, у которого 6,3, по-моему, самый последний. Это, оказывается, Дело очень калини? солидный фильм. Европейский. А, Нет, да, да, да. я Нет. его не смотрел. Пока что. А какой? А, и... Мистериум. А, да, да, да. У него да, тоже точно, там да, 6 с да, да. чем-то. Да. При этом серьезный фильм. У -у -у. А тут э, 7-5, что? И оно вот рядом с паразитами и олдбоем а это просто ну, шедевры кинематографа в целом, не только корейского. Поэтому чисто для
2: не, разнообразия. Не, ну, «Улдбой» это и «Паразитов» оценка, по-моему, за 8 уходит. Просто, мне кажется, это немножко с завышенными ожиданиями пришло, а здесь оказалось кино довольно попсовое и для массового зрителя, и вот как раз со всем этим пафосом, который ты так не любишь. Потому что вот то, о чем ты говоришь, когда вот потоньше... И съем терапидом, а, да. Да, нет, наоборот, когда потоньше ты, тебе хочется, это все-таки мы больше видим именно в авторском, фестивальном кино, не для
0: массы. Да, а человек смотрит в окно, пьет кофе, причмокивает. Я вижу там свою жизнь.
2: Да-да-да, когда нам показывают, условно <с говоря, не знаю, окно в течение 10 минут, кто-то это может смотреть, а кому-то... Нет, невозможно. Смотря что происходит,
1: я не знаю.
0: Бывает, понимаете, вот, допустим, есть фильмы... я блин, изабелла, забыл этого режиссера, извините, пожалуйста. «Рестлер», «Реквием по мечте». «Ароновский». А, Ароновский». Арановский. Вот есть фильмы Дарина Ароновский», которые очень пафосными, мне кажется. Чуть-чуть чрезмерно пафосными. Например, «Реквием по мечте» или с Натальей Портман. Лебедь, лебедь. А, да. Чёрный лебедь. лебедь. Мне он показался чуть-чуть пафосным. Хотя, на самом деле, драматизм там был в тему. Он как раз вот этот пафос и вот эта темнота, а и крупные планы, и слоу они как раз, что ли, давали нам окунуться внутрь, во внутренний мир героини. Но вот все равно я сильно пафос Сарановский недолюбливаю. Как раз он, когда снял немножко скромнее в фильме «Рестлер», мне вот очень доставило Хотя концовка там тоже такая слоу драматичная Но там это было, как мне показалось, в тему Просто, да, что-то... Не знаю, почему Вот я не знаю, почему мне вот это не нравится Может быть, потому что я повстречал уже фильмы, которые Меня эмоционально задевали Без вот этих элементов Я понимаю, что человек может как-то посерьезнее снять И повзрослее И это отвлекает ну, так и
1: есть, это просто давит И некоторых людей это бесит, да Меня тоже зачастую это бесит
0: вот я с тобой согласен. Или фильм Хактика. Ну, да. Он тоже, по-моему, очень хорошо оценен. Один из лучших, по-моему, фильмов В топ 250 пятьдесят Кинопоиска входит. Но меня он очень пробесил, потому что он весь на этом построен, на такой выжимке слез. Ну, Постоянно же, да. играет на клавишных музыка. Вот это причем. Ну если честно, не самый лучший саундтрек на свете. Не Клин Мэнсел там и не не кто-то такой прям, не Ханс Зиммер там сочинял. <laughs> а я не знаю кто. Просто простая музыка на клавишных, каталожные сейчас с YouTube скачаю бесплатно. Примерно будет еще красивее даже. И собачка, груфная Почему там, я не знаю... Чисто психологически интересно, почему у меня такое...
2: Ну, в общем, давайте так, так сойдемся на том, что для любителей более такого интеллектуального авторского кино, наверное, поиск пустан дела. не подойдет. да и, возможно, люди с такими вкусами и не рассматривают подобный попкорн для того, чтобы что-то посмотреть. Этот фильм из нашего списка самый легкий, несмотря на то, что Под там... Подпивас. Да, он именно подпивасный, он в меру там, расчетливо довольно-таки сентиментален, выглядит дорого. И, в принципе, к зомби-теме ну Там есть какие-то новые небольшие детали Но, в принципе, не, общий, ну, не слишком существенные Поэтому, если вы там ищете вот, какого-то нового слова в жанре Его там нет Но просто, опять же, нужно помнить, что это Корея А не Голливуд, к которому мы очень сильно привыкли Где уже штамп на штампе Где уже сценарий считается ну, вот Даже если вы не Юра, вы читаете уже все с самого начала Все по одному и тому же вот сценарию делается Если вы хотите чуть-чуть от этого отдохнуть или вам уже действительно это приелось? Вот, э, если поезд... вы
0: видите, если вы видите сюжет наперед и понимаете, это уже было у Коинов. Вы все равно на самом деле можете развлечься. То есть я не жалею о том, что я этот фильм посмотрел. И в этом году, кстати, выйдет продолжение. И скорее всего я заценю. Тем более релизов не так много.
2: Тем более релизов не так много, да. А вдруг еще и в России когда-нибудь снимут? Поезд Сапсан. Вот тогда, вот тогда посмотрим,
0: блин. Да, да. А что такое можно вот с российской эстетикой чисто в России снять? Ну кроме советских.
1: Есть есть поезд Москва-Владивосток. Длинное название и песня уже такая есть. Не хочется, чтобы этот
0: саундтрек напрашивался
1: туда. Не, это реально, это же реально есть фильм такой. Есть фильм, там снимался Мэтсон же, который у Тарантино снимался. Майкл да. Мэтсон.
0: Вы не смотрели? Как Стивен Сигал. Майкл видимо. Мэтсон много в русских фильмах играл, да. Я считаю, я предлагаю всех <с снять в одном фильме. Стивен Сигал, Майкл Мэтсон, Жерарди Пардье. Николай Клетка. Николай Клетка,
1: Джонни Деп,
0: Николай Клетка, нет. Они же в русских не снимались. А вот кто прям снимался в русском зашкварился? У Невского там. Надо. Ну, там много,
1: да. Капустных сделать. Дэнни Трехо Треха даже в русском играл.
0: Мочи да – Прям кто, кто часто.
1: Ну, если это подойдет. Да, Докаскас. Докаскаса да да, да никто не знает. Так, мы только что слили
2: финал нашего подкаста, ребят. Докаскас, да блядь, в корейском э, подкасте. Да, давай,
1: Юра, топи, мочи,
2: последний фильм. Так, свой. ладно, давайте давай. я
1: дальше буду рассказывать про слепую. Да, последний фильм. Я, я наткнулся на него, когда искал в графе «Необычные сценарии корейского кинематографа». Вот, ну и наткнулся на слепую. Из тех фильмов, про которые я сегодня рассказывал, он понравился мне меньше всего. Но история рассказывает о женщине. Точнее, о девушке, которая училась в, полицейском академии, в полицейской академии, но потом попадает в аварию и теряет зрение. Вот. Нам очень долго в начале фильма показывают то, как трудно жить человеку, который лишен зрения. У нее есть собака-поводырь. по она сталкивается с миллионом разных препятствий, она не может вернуться на работу в полицию, хотя она очень хочет, но, как и любой человек, который потерял зрение, она прибавляет в других органах чувств. Вот. И однажды она отправляется в приют, в котором выросла, и навестить, так сказать, свою маму. Вот. И после приюта у нее происходит ссора с мамой, и она... Во время дождя ожидает на остановке Вот Такую сцену мы уже могли видеть Я видел дьявола, только она намного искуснее снята И там был снег, но примерно то же самое Девушка одиноко стоит на остановке И подъезжает машина вот. Она думает, что это такси Садится в благополучную машину и едет Человек за рулем машины предлагает ей выпить некий кофе от которого она отказывается, человек начинает злиться, и из-за этой ссоры они еще раз попадают в аварию. Вот. Этот человек, который находился за рулем, это. Да, что? Не ночь на земле. Нет, нет. Ладно. Точно не Джармуш. Ладно. Вот. Они попадают в аварию, человек. Обманом. А, об, обманывает девушку, говорит, что он сбил собаку, но что-то кладет в багажник. Вот Девушка чудом успевает убежать от похитителя и, как хороший законопослушный гражданин, направляется в отдел полиции, рассказывает эту историю, говорит, что находилась в такси, полностью благодаря своим органам чувства, она его не видела, но описывает, сколько ему было лет, как от него пахло и прочее, прочее, прочее. Мелкие наблюдения, все она подмечает и рассказывает это детективу, который берется расследовать это дело, но зацепок почти никаких нет, когда в один момент приходит молодой парень, вот, рассказывает другую версию истории, которая отличается от версии этой девушки. Ему, разумеется, никто не верит, все думают, что он пришел из-за вознаграждения, и вот этот самый человек, который похищает девушек, и жертвой, жертвой которого чуть не стала наша главная героиня, он замечает вот этого паренька и открывает охоту А. На детектива Б. На слепую даму И. В. На вот этого паренька, который работал в службе доставки И стал случайным свидетелем того происшествия, которое произошло в темный дождливый вечер вот. И которая не могла увидеть главная героиня, а он увидел вот. Ну и это больше жутковатый триллер, который... Я не могу сказать, что играет на скримерах, нет, но здесь вся жутковатость проявляется в том, что главная героиня, она слепой человек, и она не может видеть вот этого преследователя, вот этого убийцу, который почти постоянно находится где-то неподалеку, и хочет только одного – устранить всех, кто мог бы помешать ему дальше творить его черные дела, похищать разных женщин и прочь-прочь-прочь.
0: Вот. Интересно звучит сценарий.
1: Да, ну я, если честно, даже немножко дальше рассказал, чем хотел, но в принципе это, это все вы можете увидеть за первые 15 минут фильма, то, что я рассказал, а дальше вот будете наблюдать за хладнокровным убийцей и слепой дамой, которая пытается расследовать это и дело. Да, на самом
0: деле, вот корейское кино это прям кладезь э, для любителей триллеров, то есть, если вы любите что-то в духе пилы, прям, ну, вот, вот можете полностью окунуться в эту атмосферу, потому что, э, я думаю, вам сильно понравится. Я помню, когда еще смотрел, вот еще в десятых годах же пилу снимали и показывали какие-то части, я не помню, до какого-то года, и там третья была норм, пятая была даже норм А потом как-то вообще хреново стало И ну, я помню, что мне хотелось что-нибудь необычное С неожиданными ходами, с какой-то умеренной кровавостью, жестокостью Ну, чтобы без всякой фальши и помню, мне да, как корейские раз...
1: корейские детективы и триллеры. Мне
0: этом. помню, как раз корейский кинематограф зашел из-за этого. Ну, собственно, все, да. Нет никаких фильмов, которые еще бы можно было бы добавить. Да нет, нет.
1: Ну, мы можем только сказать о всех вот этих фильмах, о которых мы просто в диалоге разговаривали. Что, мол, какие-то из них мы видели, да, еще достаточно. А, ну да, много.
0: есть... Есть, если вам еще нужно до да, кучи хороших фильмов, и это реально хорошие, для некоторых, может быть, они одни из самых лучших, во всяком случае, в списках они фигурируют, я их смотрел и могу от себя точно посоветовать, это «Горечь и сладость», «Сочувствие господину мести», «Сочувствие госпожей мести», это «Трилогия мести», «Пак Чанука», э Второй частью, которая является олдбой, поэтому прям Можно в список себе занести Но они несколько, кстати, иные по духу Сразу вам скажу Человек из ниоткуда и еще э, Весна, лето, осень, зима И снова весна такой Меланхоличный, мелодраматичный И мать фильм. еще есть, мать Мать, мать у да. тебя есть мать У нее чефир да, Это тоже Пак э, Да. Это тоже Пак Чхануха Брат вот, как-то так. И, собственно, на этом, наверное, все. Мы обсудили несколько фильмов. Очень интересен корейский кинематограф нам, и мы вам тоже советуем на него обращать внимание... Смотрите «Паразитов», если вы про это ничего не знаете, посмотрите обязательно. Ну, блин, человек... Получил, получили они «Оскар» за этот фильм. но ну, не просто так, поверьте. Выиграли у достаточно серьезных картин, ну того же «Джокера».
2: Ну, тут э, про «Оскар» важно понять, что американцы вообще не признают другой кинематограф. А здесь, э, как бы, Голливуд сказал, что не только существует другой кинематограф, так и он еще и сильнее, чем все то, что выходило в тот год. А в тот год выходило... Ну, послушайте нас подкаст про «Оскар»,
0: просто... Шедевр на шедевре. Год вот великолепный да, был. Просто шедевр. А касаемо «Паразитов», даже до сих пор, вот я посмотрел, не знаю, 20, наверное, корейских фильмов, 15 точно. Я могу сказать, что он выделяется сильно до сих пор на фоне всего, что я просмотрел. «Паразиты» – достаточно уникальный фильм. И я надеюсь, что вас он привлечет к корейскому кинематографу так же, как и нас. У нас, кстати, тоже есть идеи относительно всяких разных топов, и мы хотим в определенном будущем, я думаю, в течение месяца реализовать другой, более оригинальный топчик 10, ну, или не 10, не знаю, топ современных японских фильмов. Не думаю, что мы в следующем подкасте их обсудим. Я думаю, там через один или через два подкаста мы этой темы коснемся. Просто ну обычно, если Япония, то это аниме. Аниме до самого разного интересного. С ума можно сойти, как его можно смотреть. Просто слишком много всего. Может быть, по полнометражному мы тоже рано или поздно пройдемся. Но вот интересно заглянуть на японских кинематограф, потому что то, что я смотрел из японского кино. Мне казалось даже более необычным, чем корейское кино. Корейское как-то по ощущениям, что ли, более западное. А японский кинематограф мне казался более странным. Мы, опять же, не будем там в киросаву окунаться слишком далеко. Я думаю, это будет занудно. И так понятно, что это все гениально и круто, офигенно. И в 52-м году было снято. А Коснемся именно современного и посмотрим, что вообще там есть прикольное. Да? да да, есть слова еще какие-то у вас тоже И вы кончили? Да, все, конечно Все идут гулять, шашлыки-машлыки Сегодня день победы Салют будут смотреть, да, да, да Поздравляем всех с победой Над всем Чем только можно Встретимся в следующий раз Спасибо, что слушали нас Спасибо вам Огромное счастье, радости, любви Чмоки-чпоки, пока. пока Всем пока